1: a Intermedios, hoy jueves 5 de julio del 2018 los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM Blanco. Y
1: pues no se acabó, Valero, estamos a no. 5 de julio y todos aquellos que decían que el mundo se acababa, que pues, venía una catástrofe, toda la angustia condensada en el, función de lo que pasaría el 1 el el de julio,
0: dicen unos pues ahí. aquí seguimos. Andrés Manuel López Obrador ganó de manera contundente la elección presidencial con el 53% de los votos. ...obtuvo la cifra de 30 millones de votos... ...lo que lo convertirá en el presidente más votado en la historia de México... ...con el 99.97% de las actas contabilizadas en los cómputos distritales... ...que son el conteo oficial de la elección... ...Andrés Manuel López Obrador... Cuenta con un total de 30.033.119 votos, es decir, el 53.1% del
1: total. Con una participación ciudadana del 63.8%. Las elecciones del pasado domingo se han convertido en los comicios más concurridos en la historia del país, Juan Manuel. Por donde se lo vea, por sus resultados, por sus efectos, por la dimensión, por lo que significa, estamos ante una elección histórica.
0: Algo que es, desde mi punto de vista, muy importante. Andrés Manuel López Obrador se convertirá en el primer candidato de izquierda. ...en alcanzar la presidencia de México. Su su contundente triunfo... ...desató hechos inéditos... ...ese domingo que acaba de pasar... ...sus tres adversarios... ...Ricardo Anaya... ...José Antonio Mid... ...y Jaime Rodríguez... ...alias El Bronco... ...reconocieron de manera inmediata los resultados... ...el presidente Enrique Peña Nieto... ...se comunicó telefónicamente con él... Y además de validar su triunfo, le ofreció una transición ordenada y eficiente.
1: En términos internacionales, Juan Manuel a López Obrador le llegaron felicitaciones de todos lados, desde el presidente Donald Trump de Estados Unidos, que se mostró inexplicablemente correcto en sus felicitaciones. Pero hasta
0: parece que contento. Ahorita vamos a hablar de eso.
1: Hasta, por supuesto, para ponerlo en las antípodas, el venezolano Nicolás Maduro y, por supuesto, desde un día antes, nosotros ya lo habíamos comentado aquí el jueves previo a la elección, una serie de pronunciamientos internacionales que hacían, digamos, del candidato López Obrador ya casi un virtual ganador y después de los resultados vino una oleada masiva de felicitaciones y hay que decir una cobertura de la prensa internacional impresionante con, eh, digamos, referencias en primeras planas y una cobertura, yo diría en términos generales, muy positiva con respecto a lo sucedido en nuestro país.
0: Literalmente Morena arrasó, ganó la Ciudad de México, Veracruz, y aquí me detengo porque yo creo que Veracruz es la cereza en el pastel yo creo que ese triunfo de Morena en Veracruz es algo de lo más importante que sucedió el domingo
1: de ahí nuestra Ganó selección en México, es y...
0: Veracruz, Morelos, Tabasco y Chiapas el PAN retuvo Guanajuato y en Puebla y Yucatán la moneda está en el aire sigue la disputa sobre todo en Puebla eh, la confrontación entre el PAN y Morena es muy fuerte, ha habido ya confrontaciones, vamos a platicar también de eso.
1: Pues vislumbrábamos, Juan Manuel, un domingo muy largo, vislumbrábamos, sí, probablemente este escenario de, de victoria como como se dio, porque lo marcaban las encuestas, sin embargo, increíblemente por la historia política de nuestro país, todavía sí, el, el había recuerdo, una especie... El
0: recuerdo de 1988 de 2006 ¿No? estaba presente durante todo ese día. Y
1: que generalmente... Yo, si
0: te soy sincero, yo, Tania, no pensé que las cosas fueron como iban a suceder como sucedieron. Yo pensaba que la angustia entre la población por saber el ganador se iba a dar hasta las 11 de la noche. Y fue verdaderamente, como tú lo dices, sorpresivo, que a las 8 de la noche, con la publicación de las primeras... Encuestas de salida inmediatamente y esto hay que reconocerlo, el candidato del PRI, José Antonio Mir, salió a reconocer su derrota, lo cual obligó a casi inmediatamente a Ricardo Anaya a hacer lo mismo y de igual manera el candidato independiente, el señor Bronco.
1: No, y eh, fue muy, fue muy veloz esa esa noche y hay que decir que esta velocidad sin quitarle pues, alguna especie de mérito, porque ahora en unas interpretaciones parece que la nota es el reconocimiento. Me parece que lo apabullante, lo apabullante de eh, la distancia entre un lugar y el otro y la magnitud, digamos, de la afluencia de la votación hizo imposible otro escenario, ¿no? Para eh, los contendientes de López Obrador era muy complicado... Eh, iba a ser y era muy mezquino, incluso es decir, abonaba a un descrédito todavía mayor del castigo que claramente en las urnas se había expresado hacer cualquier otro tipo de cosa. Me parece y ahora se ha filtrado ya más o menos también esa información que seguramente hacia mediodía eh, tanto la presidencia como el PRI daban cuenta, por un lado, de la gran cantidad de gente que ya había ido a votar y por otro lado de la ratificación de ciertas tendencias políticas lo cual, pues yo creo que les dio un margen de algunas horas para sopesar efectivamente cómo reaccionar y una vez que eh, televisa, y hay que decirlo con todas sus porque eso es básicamente lo que detona en términos públicos, eso si todo mundo prendió sí, las televisoras para ver cómo venían los en, los, las encuestas de salida una vez que se fija esa postura pública pues es irreversible cualquier otra, cualquier otra situación
0: a las 11 de la noche como estaba previsto salió el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba a ratificar que el vencedor era Andrés Manuel López Obrador con cifras muy similares a las que habían expresado las encuestas de salida de las encuestadoras acreditadas. Después salió también en cadena nacional el presidente Enrique Peña Nieto a reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y este dio lo que podríamos llamar su primer mensaje, su primer discurso como virtual presidente de México en un hotel del centro de la Ciudad de México.
1: Y bueno, básicamente un discurso eh, muy conciliador un discurso en el que trataba de conjurar algunos de los elementos que habían sido el caballito de batalla de la campaña negra, el término, el de, digamos, de las libertades, afirmó en su discurso literalmente habrá libertad empresarial, habrá libertad de expresión, de asociación, de creencias, se garantizarán todas las libertades individuales y sociales y llamó a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales ...por legítimos que sean, el interés superior y general. Reconoció incluso el comportamiento respetuoso de Enrique Peña Nieto... ...y eh, afirmó que trabajará en la lucha con la corrupción... ...uno de sus ejes centrales durante toda la campaña... ...y afirmó que no no se van a decepcionar. Dijo, estoy muy consciente de mi responsabilidad... ...no quiero pasar a la historia como un mal presidente.
0: Y desde luego... Pues la frase que acuñó Andrés Manuel López Obrador desde el 2006, frase que lo ha acompañado y que podremos considerar, es el elemento central de su propuesta de gobierno, por el bien de todos, primero los pobres. Cerca de la medianoche fue al Zócalo, recuperó el Zócalo, la izquierda, ...este Zócalo que estaba hipotecado en la última versión... ...sigue hipotecado al Campeonato Mundial de Fútbol... ...no hubo fuerza capaz que pudiera detener a la oleada... ...que ya esperaba López Obrador a Zócalo Lleno... ...cuando él hizo su arribo a la Plaza de la Constitución... ...dice el escritor Fabricio Mejía, refiriéndose... ...a ese encuentro entre López Obrador y sus simpatizantes... ...fue el triunfo de la esperanza... ...la gente que fue al Zócalo a celebrar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador... ...es la izquierda coleccionada por sí misma... ...la del cardenismo de 1988... ...de aquel reclamo de que se contaran los votos la que sufrió los fraudes de 2006 y 2012, y pues recordar aquella frase terrible de Felipe Calderón, después de consumarse su victoria por medio punto porcentual, haya sido como haya sido. Y yo creo que quienes estuvimos ese día en el Zócalo, pues sí pudimos percibir que la gente estaba muy contenta y quizás muy sorprendida de lo que había pasado las horas previas que fue verdaderamente pues un domingo diferente a otros que habíamos vivido en otras jornadas electorales
1: sí por supuesto me parece que fue una noche espectacular en términos de de la celebración creo que estamos ante algo pues nunca experimentado eh, en esa magnitud, claro que hubo una celebración de parte de amplios grupos en el 2000 cuando cuando Fox eh, ganó la presidencia, recuerdo también algún tipo de festejo importante y alegre, muy localizado en la ciudad en el 97 cuando el ingeniero Cárdenas se hizo de la gobernatura, sin embargo la magnitud de la celebración del domingo eh, rebasa por mucho estos dos acontecimientos porque porque efectivamente creo que tiene una magnitud histórica distinta. Se estaban celebrando una historia muy larga. Ha sido notorio, tanto en el discurso de Andrés Manuel López Obrador, pero también me parece que en el discurso de muchos analistas, y fundamentalmente valeron las historias políticas de miles de personas, de miles de personas, eh, que esta celebración del domingo Celebraba generaciones enteras. Eh, vimos a familias completas estar ahí, a muchos jóvenes, a gente pues de todas las clases sociales reunidas en el Zócalo, celebrando, literalmente, celebrando una victoria que sienten propia. Y creo que eso, más allá de la propia imagen de López Obrador, de la importancia de su liderazgo, de la exitosa campaña política que realizó. Hay algo que tiene que ver también de manera muy significativa con... eh, un triunfo que se siente de muchos, de de muchas personas y de muchas generaciones y de muchos núcleos políticos distintos. Esta sensación de ganar, de ganar legítimamente con una además, digamos, distancia tan grande, eso creo que a todo mundo efectivamente lo tenía muy sorprendido, el nivel de la distancia. Hizo que se condensara en un momento muy emotivo Creo que estamos en, y generalmente se dice que hay esta especie siempre con el candidato triunfante como de luna de miel Creo que esto es una cosa desbordada en términos del, de la felicidad de un sector importantísimo De una mayoría muy notoria en el país, de una mayoría electoral contundente en el país Que está celebrando sí su victoria, pero que está también sacando cuentas por al menos 30 años de luchas políticas en este país y creo que absolutamente se vale y yo incluso diría que es sano para la democracia que eso ocurra, Qué bueno y seguramente como sociedad si las cosas caminan por donde deberían de caminar y ahorita hablaremos de los desafíos tal vez al, al término del, del programa, eh, contribuirá enormemente a fortalecer a esa, a esa histórica lucha política por la democracia en este país.
0: Siete estados definieron la elección a favor de López Obrador. El Estado de México, fíjate qué paradoja. El Estado de México en que hace poco había ganado el PRI la contienda por la gobernatura, ahora fue pieza importantísimo. Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Chiapas y Oaxaca. Andrés Manuel López Obrador concentró más del 50% de los votos que le dieron el triunfo en la elección el pasado domingo en estas entidades. López Obrador obtuvo en ese conglomerado 12.756.000 votos, que significan el 52.87% de los 24.120.000 votos. 451 que contabilizó el PREP.
1: No, bueno, que ya quedaron en 30.
0: Y fíjate que si tú lo planteas en otros términos, si Ricardo Anaya hubieran reunido sus votos, tampoco hubieran alcanzado a López Obrador. A propósito de aquel llamado desesperado que hacían al final, tanto el candidato del PAN, Ricardo Anaya, como el del PRI, José Antonio Mir, al llamado voto útil. Pues no, creo tal que... como tú lo decías Tania, el mundo, el mundo presenció y le dio importancia a esto que sucedió en México el domingo pasado, la prensa francesa destacó que el triunfo de López Obrador fue un tsunami electoral que borró del mapa al PRI y al PAN, la Anne-Marie Merger la corresponsal en París de la revista Proceso relata y lo textual la victoria de Andrés Manuel López Obrador no asombró, a los, no, no asombró a los analistas políticas ni a los medios de comunicación franceses. Desde hace varias semanas, los sondeos de opinión realizados en México les permitía vislumbrarla. Lo que dejó a todo el mundo atónito es el tsunami electoral que borró del mapa a sus contrincantes del PRI y del PAN y le aseguró una victoria aplastante victoria Tania que se traduce en mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
1: Yo creo que eso eso es un elemento central. Una vez con, con los datos fríos como tú como tú vas marcando, no solamente digamos los, los bastiones electorales más fuertes del país se decantaron muy claramente por López Obrador, dos casos que son paradigmáticos. El Estado de México donde la mayor parte de los municipios y de las votaciones y de los distritos electorales arrasó a Morena, lo cual es impresionante.
0: Ganó no en, Astla, en o sea, la tierra de Peña Nieto.
1: Que Ese es un elemento interesantísimo. Y por otra parte, Veracruz. Veracruz, que, que también había sido por muchos años como Hidalgo, hay que decirlo, Hidalgo también eh, lo ganó Morena, aunque es un estado mucho más pequeño en términos de población, por eso no no entra en este diagnóstico, como un un bastión importantísimo, donde se se dirimió una de las disputas electorales tal vez más complejas en Veracruz y también muy significativas en términos de la historia reciente, de la historia política y criminal de Veracruz en estos años. Creo que ahí hay un mandato eh, muy claro. Puebla, que seguimos viendo, que está... eh, en disputa con unos mecanismos de presión y de fraude de electoral a, a la antigüita. O sea, para, ahí sí vivimos en 1980, ¿no? Es decir, eh, eh, las prácticas políticas en ciertos estados son eh, lamentables, ¿no? En el caso de Puebla, las las, notif- las notas son impresionantes. Y dos estados muy eh, distintos. Oaxaca, que se había manifestado ya durante muchas veces en voto por Andrés Manuel López Obrador, desde 2006, mucho más decantado. El caso de Jalisco y Chiapas tal vez sean también difíciles de explicar en términos o solamente no difíciles, sino tiene su especificidad histórica en términos de cómo se han reconstituido las fuerzas locales. En el caso de Chiapas, recordemos un bastión histórico de 90% para el PRI que en los últimos años bueno, que vivió una, una alternancia política justo en, en la coyuntura del año 2000 y que después, por una serie de factores rarísimos, eh, se afianzó el Partido Verde y había arrasado en las elecciones anteriores. Ese Partido Verde que hoy, hay que decirlo y tal vez sea una de las notas preocupantes con respecto al actual proceso, se pasó de manera muy abierta a apoyar la candidatura de Andrés, presidencial de Andrés Manuel López Obrador y le dio un triunfo arrollador en Chiapas. Y en el caso de Jalisco un proceso local muy complejo, en el caso de un candidato pues digamos de filas independientes con su propia lógica política adscrito a Movimiento Ciudadano, Alfaro que arrasa y que claramente uno podría ver eh, una diferenciación en términos de voto antisistema, votando la mayor parte de la gente en Jalisco por Alfaro para gobernador y por presidente Andrés Manuel López Obrador lo mismo podríamos decir, aunque la población es menor del norte del país datos increíbles para cualquier experiencia política cercana digamos a la izquierda ningún correlato de seguimiento de la historia política de datos electorales que tuviera el PRD se tiene algún nivel de eh, explicación con respecto a lo que sucedió en el norte del país en esta elección, lo cual también es es una anomalía, y por supuesto que eso y esos esos amarres también, esas explicaciones locales, ayudan a entender de dónde viene ese 53% masivo, ¿no? Es, 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 es impresionante, y además su expresión en muchos lados, en eh, votaciones para gobernaturas y en votaciones a los congresos, lo cual es. E no, incluso también,
0: también, no solo va a tener mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados Federales, sino que incluso tiene mayoría en 17 congresos estatales, Entonces, ¿te dice? que son básicos a la hora de hacer reformas constitucionales, etcétera. De acuerdo con la prensa francesa, los analistas franceses, eh, Uno de los elementos que pesó desde luego en el triunfo aplastante arrollador de López Obrador es el hartazgo de la sociedad mexicana frente a un sistema clientelista y corrupto como el PRI que siguió igual bajo la alternancia del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón, aseguró el periódico Lemón. También la prensa y los analistas franceses fustigaron la guerra lanzada contra el narcotráfico por Calderón y perpetuada por Peña Nieto que enlutó al país y agudizó aún más la violencia. Y aquí quisiera detenerme Tania porque uno de los elementos también distintivos de lo que han sido las posturas de López Obrador no solo es ...la lucha contra la corrupción... ...a la que tú hacías referencia... eh, ...abatir la pobreza... ...sino recobrar la seguridad... ...y ahí... ...yo sí quiero ver a López Obrador... ...es un reto importantísimo... ...cambiando la política... ...de guerra contra el narcotráfico... ...que inauguró Calderón... ...y continuó... ...Peña Nieto... ...para ver si... ...realmente... Representa una alternativa frente a la violencia uno de los males más graves de nuestro tiempo.
1: No, bueno, yo creo que ahí es tal vez una de las propuestas más interesantes porque es tal vez la, la más nueva con respecto a lo que le conocemos a, al propio López Obrador y lo que conocemos incluso como experiencia histórica, es decir, un, una especie de construcción de un Estado benefactor de derechos es algo que en algún momento estuvo en la discusión pública mexicana. Creo que este resultado nos hace ver que pese a tantos años de neoliberalismo hay algo en el sentido común de nuestra cultura política que pone en el centro todavía que algo así como la educación pública, los servicios públicos, algo así como la idea de nación, todavía tiene sentido y eco en buena parte de la población. Eso por un lado. Pero en el caso de lo que tú mencionas de, de la lucha, digamos de, de esta crisis de seguridad eh, y de violencia en la cual estamos, creo que hay un elemento ...importantísimo que está en la mesa, que cambia incluso los términos del debate. Es decir, de lo que se está hablando ahora es de la construcción de la paz. Incluso remontando la idea de construir políticas de seguridad. Por supuesto que estamos hablando de seguridad pública. Pero incluso nombrarlo como un problema de construir la paz nos coloca en otro lugar. Es decir, nos coloca en el marco de una sociedad que tiene que aceptar que vive en guerra... Que tiene que aceptar que el saldo de muertos y que el saldo de descomposición social es algo que tiene que enfrentarse como los casos históricos, no de una política policial únicamente, sino de remontar eh, una idea de volverse a encontrar, de perdonarse, de construir eso, de construir la paz. Creo que este bono de 53% de los votos es un enorme instrumento para esa tarea que tal vez sea la más complicada. Pero este mandato político p- habilita, en una de las primeras declaraciones que, que también ha hecho López Obrador, ha insistido en este discurso de construir una plataforma grande en el país con líderes de todo tipo para construir este acuerdo de paz, incluso llamando a la presencia, y lo volvió a reiterar, del Papa Francisco es decir, y de la, y el acompañamiento de la ONU. Es decir, una política de escala eh, realmente el, mucho más El problema más
0: de la seguridad del país no tiene nada que ver con el Papa ni con la ONU es un problema que tiene que resolver México. Vamos a una pausa no, 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 y aquí no, regresamos.
1: No estoy de acuerdo. La música veracruzana
0: que hoy está amenizando este programa. Programa de 5 de julio, cuatro días después. (risa) Ahorita saludaba a un amigo que llegó y que me dice que él todavía se está pellizcando, que todavía no lo quiere creer. Sí, mira Tania, tú eres muy joven para (risa) quienes (risa) como yo... Tenemos 50 años esperando un cambio de esta naturaleza, verdaderamente es algo que no te puedo describir. Yo pensé ese domingo en la noche, ahí en el Zócalo, que quizás los muchachos del 68 encontraron en esto que pasó el domingo pasado una forma de reivindicación, ...a su lucha por las libertades democráticas...
1: ...por supuesto... ...algunos
0: de ellos murieron en Tlatelolco... ...otros por razones del tiempo... eh, ...murieron... ...a lo largo de estos 50 años... ...pero para que tú te des una idea... ...del tamaño del tiempo... ...que representó para la izquierda... ...llegar al poder... ...por la vía democrática en este país... ...nunca había llegado al poder por ninguna otra vía... ...pero llegó ahora... (risa) ...por la vía democrática... Y sí quiero hacer un paréntesis para dentro de estos luchadores reconocer a uno, que para mí fue muy importante, una gente profundamente convencida de la necesidad del cambio, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, y me refiero a Pepe Barberán, que pues seguramente donde esté debe estar también muy satisfecho. Él contribuyó de manera importante... A la consolidación de este movimiento que hoy encabeza López Obrador, que se llama Morena, y lo llevó a la presidencia de la República.
1: Por supuesto, y así como como él, muchos otros, por eso tal vez Raúl está,
0: Álvarez Garín, y no hicimos no más nombres porque nos faltarían muchísimos.
1: No, nos faltarían muchísimos y una cantidad de gente que incluso no contando con ese, con esa presencia nacional o con esa eh, visibilidad ha hecho pues de su vida una vida de lucha de, re, de reivindicaciones y acompañado este deseo de cambio hay que decir que independientemente de creo que hay otro hay un elemento que se que se articula y que y que el, el triunfo de López Obrador tiene que ver con la articulación de estos dos elementos por un lado este, esta idea de un proyecto en un contexto de anticorrupción de reivindicar cierto tipo de derechos sociales de reivindicar cierta idea de cooperación mutua en un país roto, de poner en el centro la idea de la paz, todo esto que tendría que ver con este contexto, que lo hace en cierta medida y en el marco del contexto político nacional de una identidad cercana y reivindicativa de la izquierda. Pero por otro, Juan Manuel, lo que también estamos viendo y que es un elemento central en la consecuencia de lo que se jugaba en esta elección, era la posibilidad de reproducción de un régimen político muy añejo que había hecho del PRI como partido eh, de Estado, como partido que se reproducía a partir del control de los gobiernos, un mecanismo pues muy corrupto y muy perverso que había eh, evitado que ciertas reg- que incluso ciertas reglas democráticas ya garantizadas en la ley se expresaran e hicieran que la gente pudiera decidir. Eso es también lo que se está acabando ahora. ¿Por qué? Porque la derrota del PRI es de tal tamaño. En el en los estados es de tal tamaño en el congreso es de tal tamaño en los congresos locales y es de tal tamaño en la significación política de estar en un tercer lugar sin posibilidades de rearticulación que eh, hace una crisis enorme y creo que eso es también lo que es conmovedor e importante en términos políticos definitorio en el sistema de partidos como resultado de esta elección.
0: Hay quien se pregunta, porque te quiero recordar... ...que una fuerza política similar tuvo en el año 2000... ...Vicente Fox, con números quizás inferiores... ...pero con la misma fuerza política... ...y no fue capaz de lo que algunos definen como matar al dinosaurio... ...yo creo que López Obrador está obligado... ...a verdaderamente, como él lo ha dicho impulsar una cuarta transformación que cambie al régimen político que se acabe un régimen político que ha apostado a la corrupción a las componendas del poder para mantenerlo y que de una manera u otra pues ha dejado cuentas y saldos muy, 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 muy preocupantes la violencia la inseguridad, la corrupción ...la pobreza... ...factores o elementos... pues ...que López Obrador... ...tendrá que enfrentar... ...realmente ahora... ...ya no como líder de un movimiento... ...como candidato... ...sino como presidente de la República... ...un hecho que... ...llamó mucho la atención... ...incluso yo creo que... ...más bien lo que llamó la atención... ...fueron los memes al respecto... ...fue esta reunión que tuvo... ...el martes pasado... Eh, López Obrador Con el presidente Enrique Peña Nieto En Palacio Nacional Incluso lugar que eligió López Obrador Quien se negó a ir a Los Pinos Y amenaza Que no va a querer vivir ahí
1: No, ya dijo que no va a vivir ahí
0: Lo cual está bien Porque así los mexicanos van a conocer Se va a hacer más grande el bosque de Chapultepec
1: Eso está muy bien Bueno, pues como tú dices eh, Adelantando los tiempos políticos y siendo muy efectivo en términos de también llamar, y hay que decirlo, dar un mensaje de estabilidad en el país. Eh, Andrés Manuel López Obrador se reunió con Enrique Peña Nieto y acordaron trabajar juntos y en unidad en la transición de gobierno, dando estabilidad al país. El mensaje creo que ese es un mensaje muy claro, tanto así que incluso en términos económicos el peso... Se estabilizó, recuperó algunos centavitos,
0: ganó la bolsa. Bueno, una
1: cosa muy impresionante. Un encuentro cordial, amistoso, eh, importante, hay que decir, donde la estrella fulgurante, pues ya es el, el candidato, todavía no formalmente candidato electo, porque todavía hay que esperar su constancia de mayoría formal, pero en términos de la importancia política y de la presencia pública, es así. La conferencia de prensa posterior o el comunicado que se dio, pues, a eh, fue apabullante la cantidad de preguntas, de, eh, digamos, ganas de construir un debate público en función de lo que decía eh, López Obrador, ¿no? Efectivamente la, la figura de Peña Nieto va desapareciendo. Creo que en este caso desaparece de una manera un poco más tersa de la manera No, en yo que, creo esto también que que es importante.
0: Hay que reconocer que el, el gobierno federal... Eh, representada por Peña Nieto, el PRI, dadas las, dadas las circunstancias, se ha portado bien.
1: Bueno, pero yo, yo siempre pondría la frase dadas las circunstancias. Sí, claro,
0: dadas las circunstancias. <risa> o sea, no se portaron
1: bien hasta hace una semana.
0: <risa> Estamos de acuerdo, pero para lo que hemos vivido en este país de sorpresas y sustos de última hora en procesos electorales, debemos estar muy contentos. Mira, Tania, Fíjate nada más cómo van cambiando las cosas en este país. Ayer, la antes furibunda mafia del poder se convirtió en un grupo de empresarios muy colaboradores con el gobierno de López Obrador. Miembros del Consejo Mexicano de Negocios grabaron un mensaje de reconocimiento al nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, en el cual se pronuncian por un trabajo conjunto pero con rendición de cuentas. En un in- inusual video que apareció hoy en todos lados, Carlos Daniel de Yentera, Antonio del Valle de Grupo Calus, José Antonio Fernández de FEMSA, María Asunción, Aramburu Zavala de Tresalia Capital, Daniel Servige, del Grupo Bimbo, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Eduardo Tricio de Grupo Lala... Blanca Treviño de Soptec y Claudio X González de Kimberly Clark hicieron un llamado a la unidad. En el video destacan que los altos directivos avalaron el resultado de las elecciones del pasado primero de julio y afirmaron que seguirán invirtiendo en el país. Comentaron que la alternancia ya es parte de la democracia en México y es la tercera ocasión en la que habrá un cambio de gobierno. Leo textual. México votó por el cambio y eligió como próximo presidente de la República a Andrés Manuel López Obrador. Los empresarios reconocemos y respetamos su triunfo, subrayó Alejandro Ramírez. De frente a la nación, le ofrecemos nuestro apoyo para construir las mejores soluciones para nuestro país.
1: ¿Qué tal? Yo,
0: yo no les creo, tú les crees.
1: Pues, otra vez, volvemos a lo mismo. Eh, En un escenario de esta magnitud de la votación, en un escenario donde tienes el 53% de una votación del 63% con esa mayoría, incluso si no te gusta, el mejor escenario posible no es un pleito, el mejor escenario posible es tratar de acordar. Y si del otro lado has encontrado desde la campaña un discurso bastante conciliatorio, bastante, digamos, de construcción de unidad, en función no de una crítica a los negocios, sino fundamentalmente de eh, quitar del centro el eje de la corrupción, pues me parece que el costo, a pesar de que no les guste, es es mejor. Qué bueno que así sea por la estabilidad del país, pero por supuesto creo que... eh, Tendremos que ver de muchas formas y lo vamos a ver durante seis años que se vislumbran durísimos para la sociedad mexicana, para el país, eh, detenciones entre un grupo que ha sido muy privilegiado y si algo debiera repartirse o reordenarse, siempre necesariamente podrá haber alguna reticencia con respecto a eh, nadie renuncia a sus privilegios De manera muy contenta El mandato popular es tan alto que creo que hay un buen incentivo para sentarse a negociar las condiciones de esa especie de redistribución, pero lo veremos y dependerá pues de lo que suceda en los próximos meses, años muy pronto, digamos, lo vamos a empezar a ver, pero, pero de los escenarios posibles, Juan Manuel creo que más allá de las, de muchas voces que están como enojadas o escépticas con respecto a esto, creo que el escenario, que es un escenario positivo para el país, más más allá de una posición de izquierda, más allá de una posición ideológica o crítica necesaria, en estas condiciones es mejor ir resolviendo esas diferencias en un ámbito de discusión pública donde las formas y donde las, los modos y los discursos sean más o menos tranquilos a estar en una rispidez, pues que alteraría los ánimos y nos pondría a todos mucho más nerviosos. Yo creo que es positivo.
0: Sobre eso que dices el enojo... Yo sí he percibido, sobre todo en los noticiarios de radio y televisión, en los comentarios de algunos intelectuales, que hay un un malestar. Incluso yo ahorita venía escuchando en el radio a un señor Moreno, Martín Moreno, que dice que es historiador, entrevistado por José Cárdenas, que dice que es periodista, y están muy preocupados porque dice, casi textual, no recuerdo exactamente las palabras, este señor, que lo que pasó el domingo es un un atentado a la democracia, que haberle dado el poder absoluto a López Obrador en las cámaras, que no haya contrapesos, ¿te acuerdas todo ese discurso de... Las últimas semanas. Del voto cruzado, voten por Andrés Manuel López Obrador, ya no queda otro remedio. Pero, por favor, no le vayan a dar la mayoría a Morena en las cámaras. Hay una preocupación de que esta acumulación de poder pueda generar en López Obrador las cosquillas del del dictador, del caudillo, que no tiene más freno que el de su propia... Capacidad yo, yo creo que para esa, frenar. esa
1: es realmente es una necedad enorme en función justamente del contexto político en el que estamos, es, es decir todavía, sí no, y empieza una desmesura, yo creo que como diría el clásico, eh, no entienden que no entienden, es decir, la campaña política construyó un escenario donde pensaban que el miedo y estos discursos se iban a movilizar y hacer de cambiar a cambiar de opinión el electorado, no pudieron medir por dónde iban las cosas, y no pudieron medir tampoco que ese discurso no tenía ningún efecto, que la construcción de una polarización en función de la amenaza del populismo autoritario versus la libertad no tenía nada que ver y no decía nada en un contexto de muertes, de destrucción de la economía, de fragmentación social, donde donde los miedos reales existen y nos carcomen por todos lados. Creo que seguir con eso no solamente no abona, sino que da cuenta de no entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Eh, Yo creo, y creo que lo que... que
0: dices esto último es importantísima. Tal parece que la comentocracia, los analistas políticos, saben mucho de los enredos del poder y y la grilla, pero conocen poco a la población mexicana, esto lo demuestra contundentemente había algunos que apostaban a la posibilidad de que las encuestas estuvieran equivocadas y que al final el voto que es el que cuenta les daría el triunfo ese fue el discurso de mid y de Anaya hasta el último día de la elección. Claro,
1: y ahí tendríamos que diferenciar entre estas voces de, de analistas en donde que sus propios prejuicios y, y, y digamos filias ideológicas los hace eh, equivocarse en el análisis y la otra es directamente una especie de campaña política donde estaba, tenían que decir eso a ver si algo sacaban. ¿no? Me parece que eso eso va por ahí. Pero lo que es sorprendente es que los que están tomando decisiones, es decir, los actores de poder, concretos. Y ahí hay que poner en la mesa y tal vez el último que nos faltaba era incluso la posición de Donald Trump para cerrar este este cuadre donde el gobierno federal se pronuncia y dice con ese resultado no tenemos otro escenario más que aceptar y sentarnos a negociar con las cosas tranquilas. Consejo Coordinador empresarial, pues dice básicamente lo mismo, en ese escenario, en estas condiciones irnos al escenario de la confrontación es muy costoso, nos conviene sentarnos a hablar, y creo que eso complementa probablemente y ahí sí es muy difícil saber de estos dos actores, me queda claro más o menos su racionalidad, de Donald Trump es este, inconmensurable, no No hay manera de pues saber estorma, qué es lo que estorma, piensa
0: contento. claro Presumió de que le habló muy temprano el lunes para felicitarlo, luego platicaron media hora y ya ahora López Obrador acaba de anunciar que lo va a invitar a su toma de posesión al señor
1: Trump. Y así como uno no podría confiarse de Trump, no podría confiarse el Consejo Coordinador Empresarial... Y de, y de la presidencia de la república lo que queda es caminar ese camino es decir, es también imposible imaginar un, un discurso de alguien que acaba de ganar con esa mayoría diciendo, ah no, no le voy a hablar al gobierno de Estados Unidos, ah no no me voy a sentar a hablar con el Consejo Coordinador Empresarial ah no, tampoco voy a tener una transición tersa con el presidente en curso al contrario, es decir, es tal el caudal eh, y tal fuerte el mandato en términos de ser un candidato opositor que se puede dar el lujo de tener un discurso conciliatorio. Ahora, sería ingenuo para todos los actores, y me parece que eso a todos nos queda claro, imagino que le quedará muy claro, al primero que le debe quedar claro, porque los conoce bien por 12 años, porque lo han correteado es el propio López Obrador, que las tensiones están y que perseguirán cada vez que haya que negociar distintos temas. Pero eh, eso ya es otra historia y esa es la historia que relataremos en los próximos meses, años. Juan Manuel, ojalá con, con mucho interés y con, con mucha observancia crítica, por supuesto.
0: Ayer López Obrador instruyó a sus colaboradores a dar prioridad a a las 35 promesas, a 35 promesas principales durante su campaña. En su primera reunión con los integrantes de su futuro gabinete, Andrés Manuel López Obrador planteó 35 puntos clave sobre las promesas que hizo en su campaña para que los futuros titulares de cada una de ellas empiecen a trabajar en esos temas y estos temas los subrayo mencionó La corrupción, llevar un gobierno austero, fondos para el desarrollo, rescatar al campo, dar empleo, apoyo a los pobres y a las comunidades indígenas. Por cierto, hoy anunció que su secretario de Relaciones Exteriores será Marcelo Ebrard.
1: Marcelo Ebrard, quien quien de veras como el ave fénix, resurgió de sus cenizas.
0: A ver si va y convence a Trump de que ya le baje con el muro.
1: Un papel, un, un un lugar poderosísimo, muy muy interesante, con muchos retos, se había dicho durante toda la campaña que ese lugar lo iba a cursar eh, Héctor Vasconcelos con amplia experiencia diplomática. Pues, oye, eh, anunció que pero se en bar en el último, en este último momento va Marcelo Ebrard justamente creo que en términos de abonar a una política mucho más diría yo incluso agresiva no digo agresiva en términos de, de violenta sino de poner agenda y a ir mucho más rápido es decir, no han soltado este tema de poner agenda que es algo que le conocemos bien hay una, a López Obrador hay una
0: cuestión interesante en el planteamiento de Trump eh, en, ahora que habló con López Obrador lo que le está proponiendo es un acuerdo bilateral. Parece que Trump ya no quiere el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México juntos, sino lo quiere por separado, lo cual es peligroso. Divide y vencerás, y para eso Trump se pinta solo. Es un elemento también que habrá que tomarse en cuenta. Bueno, Pero, Tania, menos... antes de que se termine el tiempo, ya yo pasó. realmente... Una de las cosas que más me preocupaba esa noche del domingo era qué pasaría en Veracruz. El lunes pasado, el candidato a la gobernatura del Estado por la coalición por Veracruz al frente, Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del gobernador actual, reconoció el triunfo de su oponente, Cuitlagua García, dijo Yunes Márquez... Hoy con el 100% de las actas computadas puedo confirmar que la votación de los veracruzanos no nos fue favor- no nos fue favorable en la elección para gobernador. Ay. Y donde sí la cosa está terrible. Es en Puebla,
1: de, arde Puebla. Solamente para cerrar con lo de Veracruz y que nos, nos importa tanto, no no recuerdo exactamente en qué medio leí, eh, en que decía, Yunes se preparó toda su vida para gobernar que el Yunes, Veracruz, y solo logró gobernarla dos años. ¿No? Había, había construido este escenario para dejar a su hijo en la gobernatura, no se hizo y Veracruz, un estado importantísimo para la historia nacional, estará gobernada por Huitláhuac García de Morena.
0: Pues yo nomás pensar en Veracruz y ver a Huitláhuac y acordarme de Duarte y de Yunes, sí. pues me entra mucha felicidad, pero en donde la cosa arde, se Puebla al menos 45 personas, entre ellas el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ismael Mancilla Amaro, fueron asegurados por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por su presunta relación con, con el Laboratorio Electoral ...que dirigense militantes de Morena... ...ahora se le llama muy elegante
1: laboratorio electoral... ...Mapachera que...
0: El, ...no pero ahora es cibernética... ...por eso será...
1: ...Mapachera elect- electores... ...ustedes ya han
0: recordado el escándalo... ...del descubrimiento en el hotel... ...MM de la ciudad de Puebla... ...el asesor para asuntos electorales... ...de Morena, Santiago Nieto... ...acudió al lugar... ...para hacerse cargo de las denuncias... ...que presentará la coalición... ...Junzaremos Historia por esos hechos que presuntamente confirman una operación de fraude electoral en favor de la candidata de la coalición por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso. Pues mira, Esposa hay dos de cosas, Rafael Moreno Valle, claro, el
1: gobernador de va Puebla. Va
0: a lograr Moreno Valle lo que no lograron ni Fox ni Calderón.
1: Pues lo que tú... Poner
0: a su señor esposa en la gobernatura
1: pues no lo sabemos y ahí hay un, una serie de elementos importantes en términos de la de las pues de las reglas electorales que nos hemos dado después de tanto fraude y tanto pleito, y es que en esta ocasión, según ya los datos que se tienen, incluso los datos dudosos, los votos nulos superan que hay entre Alonso y y Barbosa, superan la diferencia de puntos que tienen entre ellos, lo cual obligaría al famoso escenario de voto por voto casilla por casilla y volver a contar todo otra vez.
0: Hay un elemento que hoy destacó Andrés Manuel López Obrador, que señala que sin caer en la violencia y la confrontación, sí es importante que las autoridades electorales nos digan qué pasó en Puebla. Mira, hay un dato increíble. En la elección para presidente, arrasó Morena en Puebla. En las votaciones para diputados federales y locales, arrasó Morena. En todos los rublos, arrasó, arrasó Morena. Solo en el de gobernador, ahí ganó. La señora Alonso de Moreno
1: Valle. Sí, pues ahí yo creo que se van a tener que hacer estudios es 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 muy interesante lo que sucede en Puebla y es claramente lamentable yo que eso siga pasando.
0: Escuchaba más bien que escuchaba alguien en Twitter alguien que señalaba defendiendo el triunfo de la señora Alonso. Oigan de Morena ya bajen le ganaron todo dejen aunque sea Puebla. No, así no es la democracia. Los poblanos creo que no estarían muy de acuerdo, sobre todo por los antecedentes que dejó como gobernador de ese estado el señor Rafael Moreno Valle.
1: Muy bien, Juan Manuel, pues ya nos vamos, ya nos vamos, eh, vamos a, a, a despedirnos de nuestros programas en vivo, regresaremos en 15 días a los programas no, en vivos, dejamos no, muy bonitos trabajos, vamos, programas...
0: 15 días vamos a estar fuera de la en vivo. Pero va a seguir habiendo internet, Exacto, y dejamos unos importante. programas muy
1: interesantes, uno sobre los es... escenarios políticos de, de Morena y la izquierda mexicana, que sería el dentro de ocho días, y uno sobre el escenario, digamos, de la discusión de los medios de comunicación y los medios electrónicos, también, que esperemos les guste y les interese. Juan Manuel, nos vemos en ju- a fines de julio y ya saldrán. la endrán. última
0: semana julio el último jueves de julio aquí estamos de regreso nos vamos muy contentos Tania, pues, ganó el peje pero no ganó el tri
1: ah no importa eh. pero con...
0: Tania bueno pero perdió con vacinos. nos vamos ni
1: nos, modo nos vamos pase usted unas felices vacaciones si es que también descansa por aquí nos escucharemos de vuelta y bueno lo que vengan serán otras luchas pero estas Esta tuvo un final y nos da mucho gusto haberlo compartido con con ustedes ustedes.
0: en los controles técnicos. Don Humberto Sánchez Castrejón, gracias, Humberto, que trabajas en vacaciones en la producción. Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos. Tania
1: Rodríguez, nos escuchamos en intermedios el próximo jueves a las 8 de la noche.
0: Hijo Manuel Valero, muchas gracias.
1: Everywhere I die, you're bound to fall They thought that it was just a